0: ¿Cómo les va? Les saludamos Jaime Garza, Luisa Guillón, alias Cadillo y hoy nos acompaña también Tadeo Sánchez, un amigo nuestro en esto que es el episodio número 2 de Tiro Libre. Nos espera, nos espera un podcast bastante interesante, le, le recomiendo quedarse. ¿Cómo te trató la vida Cadillo este fin de semana? ¿Tu equipo, tu equipo ganó? Sin embargo te veo te veo la cara larga, te veo preocupado. Cuéntame un poquito cómo la pasaste.
1: Sí, mira, a pesar de que, de que el Monterrey ganó, ganó con, con muchas dudas, no el funcionamiento sigue dejando mucho que desear, eh, íbamos ganando 2-0 en el primer tiempo y ya para cuando acordamos en el segundo nos habían empatado dos, un cabezazo de Nico Sánchez alcanzó a rescatar el partido, pero sin duda alguna el equipo deja más. Más dudas que respuestas en este en este fin de semana Y bueno, ahora ya preparándonos para Si bien tenemos a mitad de semana el Cruz azul Yo creo que lo que más nos interesa a todos Es el, el clásico que se nos viene el sábado
0: Sí, definitivamente, definitivamente importante Yo creo que también por parte de Rayados El haber sumado a tres es interesante eh, Ahora vamos a pasarle el micrófono a Tadeo Sánchez Vamos a dar una, una breve introducción de quién es este personaje en tiempos donde todos nos creemos directores técnicos, donde todos vemos las fichas, hablamos de líneas, de 5, de 4, de 3, etc. Aquí mi compadre le gusta ver las cosas desde el lado del jugador, para bien y para mal, ya lo van a ir conociendo a lo largo del podcast. ¿Cómo te va, Tadeo? ¿Qué tal, Jimmy?
2: ¿Qué tal, Caillo? Este Buenas noches. Este, ¿Cómo? Pues, ¿Qué te diré de este partido polémico en las decisiones técnicas? Lo platicábamos en el grupo de WhatsApp con, con Carillo. Desde que no iba a iniciar Jonathan González, digo perdón, Charles Rodríguez, y, y inicia Jonathan, yo desde ahí ya veía algo mal. decía, Sigo viendo a Alonso dudoso, sigo viendo un Alonso que se le cae el, los jugadores, un primer tiempo bueno. Bueno, te digo, porque después de Puebla tampoco podemos sí. echar las campanas de vuelo contra Puebla, y un segundo tiempo para el olvido. Este, pues vamos a ver Cómo se comporta sobre la semana Viene un ¿no poco de Cruz Azul como ya lo mencionas tigres pues va contra Puebla
0: Se quedó aquí sí. yo creo, no Puebla No creo que haya viajado sí, no, no creo.
2: Este, pero pues vamos a ver cómo, cómo nos va contra Cruz Azul Y para poder ahondarnos on en el Clásico
0: Sí, claro, bueno, antes de entrar de lleno Con el tema del Clásico, una pregunta aquí rapidita Que le tengo a los dos, ustedes como, como hinchas de rayados ¿creen ustedes, a ver si, si me explico el, el festejo para con Diego, con Diego Alonso, los jugadores, lo vieron como un, un acto meramente diplomático o realmente creen que, que sea una muestra clara de que el equipo está con el director técnico, porque es importante previo al clásico el apoyo del jugador con el director técnico yo lo vi más,
1: más de forma diplomática que, que como si de verdad lo sintieran, es decir, creo que el mensaje para, para lo externo estaba bien, mas sin embargo yo creo que dentro del equipo siguen habiendo muchas dudas después de ese abrazo que se da Nico Sánchez con Diego Alonso cuando hace el gol hay, en la pausa de hidratación han corrido muchos videos en redes sociales donde Diego Alonso parece que está dando indicaciones pero lo está dando al aire cada jugador estaba, estaba metido en lo suyo, nadie poniendo la atención es decir, parecía que le hablaba al aire entonces eso me habla a mí que, no hay, que, que los jugadores no están tan comprometidos como con el director técnico como lo dicen estar, es decir, para mí ese abrazo de Diego Alonso y Nico Sánchez estuvo políticamente correcto, más sin embargo, en mi parecer, no siento que el equipo tenga esa unidad que se debiera de tener y que nos va a poder hacer jugar aún mejor, ¿no? Yo creo que es muy importante la, la comunión entre el equipo y el director técnico y, y por consecuente la, la afición, pero te digo, sentándonos concretamente eso, el, para mí el abrazo fue totalmente diplomático.
2: Yo no estoy de acuerdo con, con Caillo. Yo, la verdad, Cadillo, yo pienso que, que el abrazo fue genuino. O sea, Nico Sánchez le nace abrazarlo por todo lo que se está viviendo alrededor. Y también me tocó ver eso en redes sociales del video. Pero, Cadillo, tú jugas amateur, bueno, jugamos amateur, jugamos juntos. Te das cuenta que cuando vas a tomar agua, el técnico, en este caso, nuestro amigo, el, nuestro DT, saludos a Gerardo Quintero, ¿Sí? está hablando, tú estás tirando palabras a la ¡eh! Hey, Cabrones, con intensidad, de, Y unos está en lo suyo, me explico. No era como decir una charla técnica, o sea, no, eso es un indicador de que no, pues lo, lo estaban ignorando, ¿verdad? Bueno, yo lo veo así, yo, me, yo sí vi el, el abrazo que me y me gustó, me gustó que, que Nico jala a los compañeros, vengan, vengan, vamos a, a levantar esto. Yo insisto, yo cuestiono a Alonso no por, por un vestido roto, yo cuestiono porque yo siento que está inseguro, está, no está tomando decisiones concretas está cambiando de último minuto, no está no está acorde a lo que está declarando, declaró creo la semana pasada que él ya busca un cuadro sólido para cerrar el torneo y ahorita están circulando alineaciones que contra Cruz Azul, va a cambiar a la mitad del plantel sí. por así decirlo. Ojo, no digo pues que el vestidor esté vestido... roto, no
1: estoy, yo no estoy diciendo que el vestidor está roto, no me atrevería a decir que el vestidor está roto, más sin embargo yo siento que no existe una unidad como tal, es decir, no veo que estén todos o que le crean a la idea de Alonso en un 100%. Por eso me, me puedo trabar a decir que el, el abrazo, desde mi muy humilde punto de vista, fue un abrazo más político que de verdad lo que se sentía.
0: Sí, claro. Y ahora para, para cerrar ese tema yo desde, desde afuera, creo que si bien es cierto, el gesto fue político, es algo que se tenía que hacer, sin embargo yo no creo que una cosa esté peleada con la otra. A ver, cuando decimos que el técnico no está de pronto al 100% con Diego no necesariamente quiere decir que está en contra de él, yo creo que pasa por un tema de los dos, lo, la manejaron la palabra, la inseguridad la, la falta de credibilidad y de certidumbre frente a sus decisiones, podrán a lo mejor estar con, con, la, con el profesionista por decirlo de alguna manera, sin embargo al proyecto, eh, yo creo que si el, el propio jefe no lo entiende, los jugadores menos, yo creo que por ahí, por ahí se pudiera ir acercando, pero en fin eh, se viene la semana de clásicos señores, eh, a pesar de los encuentros que hay de, de por ahí de por medio y la pregunta es bien concreta, ¿qué clásico podemos esperar? Yo voy a traer con una cosa, una idea media rara, yo creo que lo mejor que le puede pasar al espectáculo, al clásico como tal, no a Tigres o Rayados, sino al espectador, además a quien lo está viendo de fuera y quiere ver un buen partido de fútbol, es que Monterrey pierda contra el Cruz Azul y Tigres empate o pierda contra Puebla. ¿Por qué? Porque al lograr eso, el empate va a ser equivalente a una derrota. Van a tener que salir a ganar. Yo entiendo que los, los equipos salen siempre a dar lo mejor así y tal. Sin embargo, si Tigres obtiene un buen resultado contra Puebla y un empate en Monterrey, en, bueno, en el Estadio de Rayados... Yo creo que no sabría tan mal Rayados llega a sacar un buen resultado de Cruz Azul Que puede ser el empate, porque la Azteca siempre se les complica Y luego eh, Empatas con Tigres, estamos de acuerdo que la crítica Va a estar fuerte, sin embargo Si pierdes contra el Cruz Azul Y ya el Clásico me lo empatas Yo creo que ya la soga va a estar Pero bien, bien, bien justa No sé qué opinan ustedes, empezamos contigo Tadeo
2: Mira, pues como tú lo dices este, Yo creo que va a depender mucho De cómo les vaya entre semana Va a influir demasiado en lo que pasa el fin de semana Pero desde ahorita Monterrey está dando un mensaje claro A mí me interesa el clásico Cruz o Azul sea, lo vas a desechar casi casi o sea, Por algo yo, yo bueno en mi, en mi forma de pensar Estás guardando a los jugadores Si no, no encuentro una explicación para que meta su reta De inicio, bueno, si es que Si es que si es que si A inicio es lo que se viene manejando Pero si es así, te está diciendo desde ahorita Que Monterrey va a salir El clásico con todo a ganar Alonso lo sabe, Alonso sabe perfectamente que ese juego no lo puede perder. Entonces más allá, más allá de, de todo, es lo que yo puedo opinar, es que va a ser un clásico muy 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 intenso para los dos, los dos van a llegar.
0: Es que yo creo, para antes de pasar un poquito la, la, la palabra a Cadillo, se los pregunto a ustedes como Rayados, ¿no creen, entiendo la, la, lo que me platicas de Diego, sin embargo, ¿no crees que sea contraproducente? Es decir, Rayados viene de una seguidilla que no está encontrando su juego y ahora... No voy a decir que lo encontraste, porque el primero 45 minutos hay que entender al rival. Sin embargo, ¿no crees que sea peligroso cortar esa mediana inercia que tienes?
2: Yo creo que, pero sí, sí, Jaime, creo que es peligroso. Pero él lo está viendo de la manera en el descanso de los jugadores. Tú sabes que la Ciudad de México es difícil para el jugador. Si sí, en cambio él está pensando como, los lo descanso toda la semana y los tengo al puro punto para el Clásico. Es lo que está buscando. A mí a lo personal no me gusta, porque no estás como que en el primer lugar de la general para que estés desechando puntos, por decirlo de alguna manera. Pero yo lo veo así, como que Alonso está diciendo ¿Sabes qué? Yo gano o pierdo contra Cruz Azul, si pierdo el clásico ya tengo el igual de criticado, así que Cruz Azul sí. no me importas voy con todo el clásico Perfecto. Por eso, no sé qué opinas tú, yo,
1: yo lo que pienso es que, que la moneda ahora sí que está muy en el aire porque se nos atraviesa un partido de media semana eh, Yo creo que Diego Alonso se está equivocando en mi punto de vista, sobre todo por las alineaciones que se están manejando sin confirmarse aún, ¿verdad? ...pero al parecer va, va a desechar un poco el partido contra Cruz Azul... ...entonces eso yo creo que sigue dando más incertidumbres que certezas... ...es decir, no dejas que, el, que, que un cuadro titular empiece a ganar una serie de partidos... ...y por ende una cierta intensidad, una cierta inercia... ...entonces perder contra Cruz Azul yo creo que a Diego Alonso le va a subir un poco más... ...el agua hasta el cuello como decimos, ¿no? ...porque vas a condicionarte aún más, no sé si a ganar el clásico... ...más bien no perderlo, ¿por qué? Porque va a seguir con muchas dudas, te digo, la credibilidad... ...no sé si con los mismos jugadores la va a seguir teniendo... ...yo creo que eso es lo más peligroso, yo creo que para empezar... ...o para el DT lo primero que debe hacer es que tus jugadores te crean... ...y yo creo que Diego Alonso lo está perdiendo en, el, en hacer tantos cambios... no, ...como los está haciendo últimamente, es decir... ...de repente pones a uno, de repente pones a otro, juegas con cinco, juegas con cuatro... ...entonces no tienes una inercia de fútbol que a veces es lo que, lo que se requiere... ¿no? ...es decir que el jugador empiece a compactarse, que ya sabes cómo se mueve, ya sabes cuándo corre ya sabes cuándo no corre, entonces Diego Alonso está cortando mucho eso, ¿qué? la intensidad, yo, yo hago mucho énfasis en la intensidad y en el dinamismo, yo creo que Diego Alonso no está terminando por, por hacer un equipo que tenga ese dinamismo al estar cambiando alineaciones al estar metiendo a uno al estar metiendo al otro, entonces concretamente yo veo un clásico eh, que dependiendo los resultados y dependiendo mucho Pierde, puede salir aún mejor, no. Yo lo no veo que si Monterrey llegara a perder contra Cruz Azul, va a salir aún más temeroso porque no va a querer perder contra Cruz Azul y luego perder en el clásico. Entonces, yo creo que va, va a querer cuidar aún más. Por eso, yo pensaría que, que, que el clásico de Igorita está un poco en el aire, pero sí, sí lo veo que depende mucho de, del juego contra Cruz Azul por esas
0: cuestiones. Sí, claro. Y viendo de lado parte de, de, de Tigres como tal, a ver yo quisiera pensar que Tigres está haciendo una especie de depredador, que, que esté oliendo la sangre, que estés oliendo la situación del rival, del rival. perdón Tienes que aprovechar esto. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora que Rayados está en una situación un tanto inestable. A ver, en clásicos de Liga Tigres lleva tiempo... Eh, no tanto Tigres, en sí los juegos tienen siendo muy timoratos, muy un choque, más allá del choque de calidad, que no es cualquier cosa, al tener a dos equipos eh, bien, con, con buenos jugadores lo más natural del mundo es que es un partido parejo sin embargo yo sí creo que ha faltado esa hambre de, de buscar el resultado, de imponerte, yo creo que Tigres hoy debe de aprovechar esa opción sin embargo hay un detallito aquí bien, bien breve eh, la defensa central ojo, Diego Reyes, Carlos Alcedo si de por sí estamos parchados ahí viejos Ahora con estas lesiones que no sabemos quién va a entrar, si de pronto no van a estar ninguno de los dos y entra Jorge Torrenilo con una posición que no la ha sabido librar o el muchacho Purata, por ahí esa es la parte que me inquieta un poco. Sin embargo, para arriba yo creo que Tigres debe debe aprovechar este juego para revertir tanto este... De hecho, situación. los
1: últimos clásicos de liga han sido casi puros empates. Sí. Yo no recuerdo, yo creo que la última victoria fue fue del Monterrey en el, en el BBVA con, con el gol de Avilés Hurtado... En la temporada que, que Monterrey llegó a la final contra Tigres y lo que después la perdió. O sea, en clásicos de liga, como tal. De hecho, en clásicos de liga, sí. Tigres no le ha ganado a rayados en la VBA. Sabemos que no. le ganó la final y sabemos que le ganó no, por los cuartos de final. Eso sí nos queda claro, ¿no? Pero pero en clásicos de, de, de temporada regular no le ha ganado. Por eso te digo, o sea. Viendo el juego fríamente y a lo mejor un poco tácticamente, yo, yo veo un juego muy ríspido donde no sé si alguno de los dos va a salir a ganar o más bien van a salir a no perder, más sin embargo, desde el punto de vista del hincha, del aficionado, quiero creer o, o tengo la... La ilusión de que el Monterrey va a salir a comerse la cancha como lo hizo claramente en el, en el juego de final de, de la Liga de, de Concachampions ¿no? Con una presión alta, con un equipo que quiere la pelota, que busca el arco rival, que obliga a Tigres a que le tire pelotazo. Entonces, lo ideal sería eso, ¿no? Que, que Monterrey hiciera una presión alta a Tigres para ahora sí poder ver un clásico verdaderamente
2: interesante, ¿no? Yo te pongo este escenario, todos estamos pensando que Tigres le va a ganar a Puebla, Tigres llega a perder no, a claro. Puebla, sí. cállate, o sea, tú, tú sabes sí, que sí, va a pasar. Sí, ¿verdad? mira,
0: exactamente, yo, yo perdón, no. que, 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 para mí, eh, la situación en Tigres, cuando hablábamos, con, de hecho, el, el podcast pasado lo mencionamos, la situación de la, de, estaba muy positivo el Tigre y tal, sigue una situación bien clara, en cancha, yo veo similar la situación en cancha, de, en, no, no, no. en cuanto al nivel, sin embargo, institucionalmente, eh, Tuca puede perder el resto de los partidos que siguen y no se va a ir. Su trabajo no está en riesgo, los jugadores. Eh, es muy diferente. E esa situación no. ahí sí influye. Sí Yo creo que por eso Tigres en el clásico, vamos a suponer que pierda contra Puebla. Yo vería mal, Dójico, que Tigres no vaya por el resultado. Correcto. Sí, es, esa sí, parte. Sí. No quiero llegar, o sea,
2: que si Tigres llega a perder contra Puebla, olvídate de Monterrey ahorita, saca de la ecuación. Tigres llega a perder contra Puebla, ¿cómo va a llegar al clásico? O sea, Tigres sí. va llegar a llegar también ya a no perder. Él sabe sí. que. ...una derrota en contra Contrapueblo... ...una derrota en el Clásico... Pues ...olvídate que si echan a tu cono... ...ya también el torneo se te empieza a escapar... ...ya sales de zona de calificación... Ya, ...ya se te van a empezar a despegar los de arriba... Sí. ...entonces ya sería una, un, una situación alarmante... ...donde ya te va indicando... ...que Tigres ustedes despidiendo del torneo... ...por
1: eso creo que si Monterrey... ...y Tigres no llegan a sacar buenos resultados... ...es decir creo que ganar, es me refiero con buen resultados, el clásico se va a poner mucho más ríspido y yo creo que los dos equipos lejos de jugar a ganar, van a jugar a no perder, es decir, porque Monterrey no va a querer tener un mal resultado contra, contra Cruz Azul Tigres no va a querer tener un mal resultado contra Puebla y luego llegar al clásico jugarlo a tope, digo, te, los dos tienen un gran plantel, es decir, que no estén teniendo su mejor funcionamiento no quiere decir que no no te puedan dar un excelente partido. Por eso pienso y y hago mucho énfasis en eso, ¿no? O sea, si Tigres y Monterrey sacan buenos, sacan buenos resultados, van a llegar con una inercia bien positiva y se van a querer, se van a querer querer eh, eh, los capos, no los dueños, los dueños del fútbol y van a decir, pues así como le gané al pueblo y así como le gané al, al Cruz Azul, te voy a ir a ganar a ti, Tigres, te voy a ganar a ti Monterrey. Y entonces sí, yo creo que ahora nosotros como aficionados nos vamos a enganchar mucho más con eso, es decir, a ver, Monterrey ya le ganó al Cruz Azul y te voy a ir a ganar a ti, Tigres. Entonces yo creo que si Tigres llega a hacer lo mismo es, pues le ganamos al pueblito y así como le ganamos al pueblito que al cual viene apenas le ganaste, yo le gané y, y te voy a ganar a ti, Rayada. Entonces yo creo que sí depende bastantísimo de lo que lleguen a hacer este en, en, entre
2: semana, ¿no? Sí, te aliciente, es, es claro. Sí,
1: claro. Es, eh. Sí, no, mire, y cerrando
0: ese tema y entrando el segundo por cada mucho de la mano, yo no recuerdo cuándo fue el último clásico que se haya dado a mitad de torneo, porque a veces hablamos de tigres y de rayados de en lo que va del torneo en lo que va del torneo, eh, arrancamos mal y no sé qué tanto, y realmente el torneo no, no ya vamos a la jornada 10, o sea, el, el torneo ya está bien entrado, entonces yo creo que en ese tipo de partidos propiamente, eh, tan parejos, tan divididos, pienso que, que haría falta ese jugador, que era, es el, el, el tema puntual, son los héroes del clásico, jugadores distintos, Nico jugadores Sánchez.
2: diferentes. Nico sí. Sánchez, esa es la palabra, yo creo que ahorita, sí. bueno, por parte de ti, sí. en Guzmán, sí, claro. Pero por parte de Monterrey, Nico Sánchez, y no te puedo mencionar otro. Rogelio Funes Mori, yo te agregaría sí, sí, te Nicolás
1: Sánchez y Rogelio Funes Mori. Son jugadores que. Son jugadores que, por ejemplo, Rogelio Funes Mori va y se encara con Nahuel, te quiere hacer gol, ha hecho muy buenos goles. O sea, de hecho, sí. de hecho ¿De eh, lleva eh, tres goles. Lleva tres caso, goles. Y, lleva eh, no no seamos sí, sinceros es que seamos sinceros yo
2: soy profundo es mori toda la vida pero lleva si no mal si no, ¿sí? mal tengo el dato lleva tres goles en clásicos tenía de hecho una seguidilla de dos tres años sin marcarle gol a tigres que la rompió con un golazo de, de tacón verdad pero no es sí y es algo que no, la hablábamos bueno, bueno sí, sí, semana, también lo platicábamos ¿sí? insisto en cambio Nico Sánchez tú sabes el, lo que le mete lo que te lo que hizo contra sí. lo que, es que más allá de ser un jugador de clásico, que sí lo es y es un héroe de clásico, Nico Sánchez, como le, le llamas, Nico Sánchez se en todos los juegos, Nico Sánchez es el líder del equipo, es el que te levanta. Y obviamente es el líder el que te levanta. En el clásico se ve más como lo fue en su momento Jonathan Orozco, sí. como lo han sido. Sí, claro. Yo
0: aquí lo, lo que mencionaba mucho era saber diferenciar, porque a lo mejor voy a echar un balazo al pie en general, pero yo, para mí... Eh, veo a un André, a un Humberto Suazo, era un jugador importante de partidos importantes, sin embargo no yo no, no lo consideraba un jugador de clásico, y ojo, al no ser un jugador de clásico no quiere decir que lo jugabas mal, quiere decir que tus mejores 90 minutos son en ese partido, lo que en su momento lo tenía el Guillefranco, lo que en su momento tenía en Tigres Walter Gaitán, que puede decir tú en una
2: final, a lo mejor desaparecía un poco, pero en el clásico siempre aparecía Walter sí, lo Gaitán. Me, el ejemplo muy claro es Orlan Pavón. Sí, yo le comentaba a Jaime, le decía, Dorland en los clásicos siempre aparece O sea, sí Pero me dice, pero no, juega más allá De lo que te juega Es su, su nivel regular no, sí, claro, no, no, y con mucha eso mucha. te no, te que para que haya aparecido en clásicos en no, 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 es no, sobresaliente no, lo de Nico Sánchez sí, sí, sí. si nos
1: vamos a jugadores de clásicos históricamente yo creo que otro de ellos es, es de no, no, aldo no, también, no, sí. todo no, el Monterrey O sea, siempre no apareció, sea sí. era protagonista ...le hacía jugar, hacía calentar al tigre... ...Jonathan Orozco lo mismo, es decir... ...Jonathan Orozco salía, sobre todo en el universitario... no ...salía a la cancha de, 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 del universitario... ...contaba estrellitas... Se encaraba con la gente, es más... Hacía que el hincha, el, el tigre Se acabara la garganta antes de que empezara el juego Porque todos se Hermentado pasaban metándole la madre a Jonathan Orozco Y otro que era así, sin duda alguna Yo creo que era el Chelito Delgado Oye, A lo mejor a veces pasamos por, por alto eso Pero el Chelito Delgado desequilibró bastante en, en los clásicos que le tocó Me acuerdo mucho la imagen en, en el clásico de de la copita que Monterrey ganó en Penales a Tigres donde Chelito Delgado pone un pase para gol y, y festejándole les, les hace una seña como que con huevos y salió expulsado o sea sí. por eso ese tipo de detalles para mí los hacen jugadores de clásicos es decir sí. que tengan un poquito más ¿no? que te, te met, no nada más es que jueguen bien porque hay jugadores que juegan bien por ejemplo Guiñac es lo mismo Sí claro claro o sea, Guiñac también es un es, jugador es, de clásico ¿no? y Pero tiene una corte soy... a lo mejor en el Valencia no lo es tanto, a pesar de que le picó una bola a Hugo González, ¿no? O sea, hay jugadores que no son, que son buenos, lo mismo cuando hablan Pavón que comentábamos, no, sea, son jugadores que son buenos, que tienen calidad, que no desaparecen los clásicos, más sin embargo no le ponen ese. Es e Esa pimienta, verdad, lo el clásico que, lo, lo que, que se te daba Luis Pérez Sí, sí, lo que te daba Luis Pérez lo, lo que te dio el de Niris cuando metía el gol Y se costaba y les hacía un, un festejo aparte O sea, ese tipo de cosas donde se ve que les, le, le quieren ganar o sea, a esos yo les llamo sobre todo sí. jugadores de clásicos ¿no? Y te menciono, un jugador Porque
0: a veces en cancha probablemente no dio ese plus Porque no lo dio Sin embargo, yo sí lo consideraba un jugador que sentía la rivalidad Es el caso de Damián Álvarez
2: yo te voy a poner un caso más concreto. Ajá. La Palmera Rivas. Uh, no, sí. sí, es, sí yo sí, creo sí. que ese es palmera. el ejemplo perfecto para lo que estás comentando, Jaime. El jugador que, no sé, jugaba un 60% en todo el torneo, pero el día del clásico te daba un 100%. No sé. Sí, 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 claro. Sí, no, no, no
0: Era un jugador. Digo, la, palmera, la historia de la Palmera Rivas está bien, es bien, bien, bien única, porque es un jugador que, sin embargo, que a pesar de, de estar ahí en el equipo, que sigue siendo parte de la institución, nunca se logró consolidar. Y uno de los. De los Elementos que Tigre siempre va a recordar, ese, ese, era ese jugador de clásico. Imagínense nada más qué chulada que hubiéramos coincidido más tiempo, porque creo que sí, sí coincidieron Jonathan Orozco y Nahuel Guzmán, pero en su mejor momento, cuando, cuando te contaba las estrellas Orozco, este Nahuel Guzmán, ese, ese tipo de jugadores que le dan ese folclore que yo creo que en los, últimos, en los últimos clásicos ha faltado. Nico Sánchez, yo creo que sí es un jugador de clásico, definitivamente, sin embargo creo que se queda unos tantos escalones abajo en comparación de un Jonathan Orozco. Yo creo que el ejemplo perfecto de Jonathan un,
1: un, Jonathan Orozco. Sí, un, un, ¿Qué decía? Un, un cabrito arellano. Sí, claro, un Walter Rolito. O sea, yo te hablo más de poderes rayados porque son a veces sí. los que uno más le pone, le sí, pone en pues, tigres no, pero, pero, sí, pero sí no es. O sea, yo creo que Jonathan Orozco está muy por encima de, de, de todos. Inclusive, a lo mejor con Agua Guzmán te puedo decir que se puede se puede sí, dis discutir. Más sin embargo, no. yo creo que Orozco fue el que empezó ya con todo esto. Otro más, me acuerdo mucho de Miguel Herrera cuando llegó. ¿no? O sea, sí. aquí en Monterrey apenas aterrices y te pone el micrófono diciendo. ¿Qué esperas del clásico regio Y Miguel Herrera, a diferencia de muchos otros, dijo: Yo de Tigres me como un taco y nos terminamos comiendo siete. ¿Sabes? Sí, lo, de la, lo de la golpe, ¿te acuerdas? Yo me voy a Laredo y le metieron
0: cuatro. Con un jugador que nació prácticamente bueno, en la Plaza Nuevo León, el Messi Cuñas, re chingado, por favor, sí, métes un gol
2: y, Hay jugadores que. que nacen para eso. No, y otros que lo intentan. Te voy a decir el caso de Guiñac. Iñak para mí intenta ser el este mejor. Es, que de es demasiado clásico. buena persona. Correcto, es. o sea, va y, y festeja. Es que sí. yo festejé ese gol así porque así no lo festejaron ellos. Eso no, prácticamente. Pero, esa y práctica lo intenta, que, pero mira, para mí no me transmite nada. No, pues Abuel. Exactamente. Odio, eh, eso, odio, sí. Es de esos jugadores que, eh, eso, que dices eso es tú. Nada,
0: Exactamente, pero eso, lo eso creo, es lo que yo quiero sí. llegar. Sí. No, no te lo... cae bien. Eso es lo que yo quiero llegar. Porque digo, uno como Tigre yo siempre voy a agradecer espe especialmente a Nahuel Guzmán y a, y a André Pierre, que se vinieron a, vinieron a cobrar una deuda que ellos ni siquiera les tocó sufrir todo, sin embargo lo estudiaron y lo hacían y tal. Sí, yo creo que, de hecho, ustedes como rayados, yo creo que de los jugadores de Tigres, que si de pronto te topas en, en algún centro comercial y te este, le pides una foto, es Andrés. O sea, Andrés, hasta cierto punto, él se le estima en Rayado. Es como yo a lo mejor en, en Tigres, un Guillermo Franco, un Walter Ervito, y me gustaba, a pesar de que tenían él, pero no tenían ese aliciente que tienen a Guzmán, Digo, una cosa es lo que se engancha, pero Jonathan Orozco, y luego lo define muy bien, dice, somos como un matrimonio. y yo, Ese, ese tipo de jugadores eh, siento que hacen falta, ahorita sí tenemos a lo mejor jugadores de clásicos en cancha, pero hace falta ese distinto. ¿Sabes quién pensé que iba a ser? Y yo, todavía queda tiempo, pero yo creo que ya se le pasó el tren, Carlos Salcedo. Por el, la manera de ser de él explosivo y meterse y así, ojalá, ojalá, ojalá y corrija por el bien del clásico regio, pero yo cuando llegó sí lo vi, dije, este pelado va, va a ser ese, ese defensor, es, ese jugador que te caiga mal
1: a ti como rayados. ...que hace falta en un... Sí, definitivamente... Mira, yo de entrada no le pediría autógrafos... No sabía, sabía, sabía que... Ni, ni a nadie más, ¿verdad? No, no se lo pediría... Sí, creo que no hay jugadores de clásico... ...como como lo estamos recordando... ...como los de antes, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando el Cabrito... le entrevistaban... No, ...oye hey, Cabrito, tú... Este, ...apostarías con algún jugador de Tigres... ...y decía... ...no, es que tú que ni siquiera... los deja apostar, ¿verdad? No se puede o sea, ni cortar el pelo... O sea, sí, era, algo, era algo chistoso... ...Orozco lo entrevistaban... ...y él decía que quería salir a ganar... ...es decir, ahorita sí. Yo creo que con el que coincidimos medianamente les llega y, y en la actualidad sí es un Nico Sánchez y si sí es, sí es un Patón Guzmán, ¿no? Pero no, yo creo que no le llegan a, a esos, ¿no? A un, te digo, a un Aldo de nigris, a, a un jugador como eso, ¿no? Que aparte de ser buen jugador, le metía, le metía ese extra, ¿no? A Cabrito Arellano igual, yo me acuerdo que, que Arellano decía que él le encantaban en los clásicos en el LUN y que él quería salir
2: a ganar en el LUN. Bueno, pero no también entra ahí un poco por la sociedad, por el tema de. Lo políticamente correcto, no, ya no puedes salir como salía Jonathan Orozco. Cuentas las estrellas, un ejemplo, y ahorita ya la gente se indigna. Sí. Es que estás. Todos todo es provocación, ¿eh? Todo estás provocando o sea, la violencia, estás provocando al rival, o sea, ya se perdió ese, esa pasión, sí, se...
0: O sea, lo, lo vemos, yo
2: lo, lo vivo acá, digo, chingado, como el tigre, sí, pronto, sí, no, 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 o sea, lo, lo, mi punto sí, es sí. que. Y no solo en el fútbol, o sea, ya en la sociedad o sí sea, estamos, sea... estamos sobre lo políticamente correcto. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, y ese es precisamente el, el
0: tema que queremos abordar, que es el tema del color, del folclore, que lo hemos hablado infinitamente. Acuérdense que la esencia de este podcast es tratar de aterrizar las pláticas de carnes asadas a, a, una, a una charla aquí con ustedes para que se entretengan un poco. El tema del color, estoy totalmente de acuerdo contigo, cada vez es más difícil... Hasta bromear, ¿eh? O sea, hasta. A el, no tengo muy lejos, hombre. Entre los amigos, todo, todo el mundo teníamos un amigo, el cual, el, por apodo es el gordo. El gordito, él no sé qué tanto. Ahorita, hasta un apodo que pongas, ya los está. O sea, ya ahorita todo tienes que cuidarte: los gritos en el estadio, el, el abucheo, el que este jugador está provocando. A ver, a mí me encantó cuando, cuando Nahuel Guzmán, que estaba. Cuando se saca eso como que era un pingüinito. Eso a, a ti como rayado, a ti qué digo como rayado, que te gusta es ese tipo no, no, de No, claro, o
1: sea, me hierve me te hierve, hierve la sal, pero sin embargo me gusta, o sea, es decir, me cae gordo que me la, sí, claro, me la da a mí, no, sí, pero, sí, sí. pero Pero si vamos si vamos a la esencia me me gusta eso, ¿no? O sea, eh, eh, por eso te digo que Nahuel Guzmán sí es un jugador de clásicos, al igual que, que lo es, por ejemplo, en Monterrey, como lo estamos diciendo Nicolás Sánchez. ¿no? O sea, son jugadores de clásicos que,
2: que yo creo que en la actualidad ahorita son los más representativos. ¿sabes? Sí, correcto. Pero yo insisto, Jadillo, se ha perdido un poco eso por lo mismo, que es lo que estamos hablando del... Tienes que cuidar muchas cosas. ¿tú eres? ¿tú eres? El, jugador, el jugador ya no estuvo el que antes, sabe sí. que alegra mucho. Sí. Un, un Nahuel Guzmán sabe que pone algo de Twitter ahorita. A comer la sí, a claro. Sí, me explico? de, sí, de, de eso, acuerdo. Eso, ya como jugador, por más caliente que seas. Temerma, no se temerma. Sí, ¿tú o sabes, sea. Pensarlo, dices tú, mira, después, sea,
0: después de lo que ocurrió en Astlan, tristemente, eh, ¿tú qué crees, qué crees es que ahorita un Jonathan Orozco pudiera festejar de esa manera eh, lo propio Aldo de Nigris o André Pierre que te hincas? Y es que se me está llevando y le está cantando, perdóname, a mí un clásico, te voy a poner un ejemplo, un, el, 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 de, un referente ya, el, el famoso Boca River. Cuando hizo la gallinita, cuando hizo, cuando hizo la gallinita por ahí Carlos Tevez, ese tipo de cosas son, son importantes.
1: Sí, sí, claro, o sea, como tú dices, no, este, hay, hay cuestiones que ya socialmente van alejando un poco, van alejando un poco de, de eso, no, que se pueda dar el, el, el ese tipo de folklore, este, más sin embargo yo creo que, que habemos unos ciertos locos unos ciertos locos todavía que, que nos encanta ese ese color que le, que le llaman, ¿no? O sea, eso de que tú metidas, yo te tiro, Nahuel Guzmán hace como pingüinito, Jonathan Orozco te contaba las estrellas, Aldo de Nigris iba y se tiraba enfrente de la barra y se acostaba, es decir, ese tipo de, de cositas que, que yo creo que al clásico le dan le dan folklore y yo creo que vamos a ahondar un poquito más en eso, este más, más adelante, ¿no?
0: Sí, claro que sí. ¿Tarías por ahí un, un tema, Cadillo, que platicamos de semana? Me parece interesante. Involúcralo aquí con la con la gente. Eh,
1: en cuestión del, del folclore, sí, que, que yo folklore. te decía, ¿no? Que, que a veces, eh, habemos algunos locos todavía, ¿no? En, en, este, en este mundo del fútbol, ¿no? Yo soy un enamorado, no de la violencia, ojo, no hay que confundir. Sí, no color, apasionamiento con violencia, ¿no? Yo creo que todos deberíamos de ser, de ser conscientes hasta dónde, porque todos, yo soy rayadísimo y tengo familia tigre que quiero mucho y obviamente no quiero que, que pase nada, ¿no? Entonces, ojo, si hay que identificar una cosa es la violencia y otra cosa es el folclore, entonces es que yo digo, yo soy un apasionado del folclore, yo, yo quisiera que como por ejemplo sea como antes, ¿no? Ya sé que son cuestiones de la FIFA y lo que tú quieras, pero un loco del fútbol como yo y... y, y y me gusta que salga primero el, el visitante y que lo abuchez y luego que salga el local y que cuando sale el local se despliega un telón y en la tribuna empiezan a ver bengalas y todas esas cosas, digo más, más el color, no que el estadio verdaderamente pese, no como ahorita que es, todavía es un poco más, más formal, sí. o sea una salida institucional de los dos equipos, saliendo de la Liga MX a mí eso en lo muy particular creo que le ha ido quitando al folklore ¿no? creo que le hemos inyectado ese, ese, ese formalismo que, que debiera ser para otro aporte para otro en mi entender. Es decir, a mí me gusta el folclore, el que sale el primero el equipo, lo abucheas y luego después que, sa que sale el local y avientas papelitos y empiezas a aventar humo por todos lados. A mí, a mí el folclore como tal, que haya lienzos en la tribuna, que estén las banderas sondeándose, a mí es lo que más me apasiona. ¿no? Vuelvo a lo mismo, sin confundir eso con la violencia de salir del estadio y con, seguir cumpliendo con cualquier tigre sí. Común y corriente es decir, Una cosa es que tú le tires la carrilla al tigre Sí, perdiste, yo te metí tres, tú me metiste cuatro Ese, es, Esas cosas se valen, ¿no? Pero siempre sin agredir no, O sea, sí. dejar la violencia de lado Porque la pelota no se debe manchar no, Desde sí, ningún claro. punto de vista Pero
0: mira, yo déjamelo porque creo sí, sí, que va a ir un poco de la mano Con lo que vas a comentar eh, yo sí creo que voy a poner un ejemplo de uno, unos youtubers allá en Argentina que se graban, que yo no me gusta para nada eso, que te grabe reacciones, a veces te exageras para ver que eres muy fan, pero en fin. Ellos se graban, son hinchas de Boca e hinchas de River. Durante el partido, ellos están tirando una carrilla impresionante y lloran y gritan y patalean y se enojan, lo que tú quieras. ¿A qué voy con esto? La campaña que ellos traen es rivales no enemigos y aquí tratamos de hacerlo. Sin embargo, ellos están respetando, más allá del folclore en la cancha, el, el, el folclore en general, la rivalidad, piensan, no voy a matar la rivalidad por culpa de unos cuantos eh, con tal de, de prevenir situaciones, y sí, sabes lo que he platicado mucho contigo, todavía tienes una opinión muy concreta en esto.
2: mira, yo pienso esto, Jaime, que la mayoría pensamos todos igual, realmente, todos los aficionados aquí en Monterrey pensamos igual, creemos lo mismo, que nos gusta la carrilla, nos... pero lamentablemente por unos cuantos inadaptados, por poner el ejemplo de Jonathan Orozco, que ya fue hace tiempo, va y le cuenta a las estrellas, salen del estadio queriendo golpear a alguien, realmente pasa, o sea, sí, claro. soy un
0: tonto y se nos puede parecer estúpido, pero lo hiciste, lo o, sea, o, sea, claro. o sea, y no se te hace delicado el por, eso eso por esos pocos eso modificar eso todo, eso es como que eso normal, eso normalizar eso entre muchas comillas eso esa actitud, es que, o sea, por culpa de unos cuantos vas a afectar toda una fiesta, entiendo que es un punto delicado, o sea, no, no es normal, o sea, no, no es cualquier tema, pero yo creo que si, son, si, si es la mayoría, Ok, estamos de acuerdo, tienes que hacer algo. Sin embargo, si es una minoría, no sé, yo pienso que hay otro tipo de campañas
2: y no por culpa de eso. Bueno, yo te pregunto, ¿para Ajá. ti cuál sería la campaña adecuada? O sea, yo, es, es que, que yo, que... ¿qué podemos hacer? Realmente, tiene, así sea uno, o sea, tienes que ver qué está pasando con, ese, con esa persona, por qué está pasando eso.
1: Es que lejos del fútbol, yo creo que no es el fútbol, es la sociedad en general. O sea, yo la verdad he ido muchas veces al estudio universitario y he salido sin ningún problema, ¿eh? O sea. Yo siendo siendo visitante en ciudad universitaria, yo jamás he recibido una agresión. Este, entonces te digo, yo creo que son muy pocos, lamentablemente a veces eso se maximiza. ¿Por qué? Porque le ven una playera de Tigres, porque le ven una playera Rayados. Yo creo que hay que dejarnos de enfocarnos en que si es Tigre o que si es Rayado. Hay que enfocarnos en la persona. ¿Qué es lo que le pasó a esa persona? Es decir, a veces el detonante quieren hacerlo pensar. Es que es porque el Monterrey perdió. No, no, nada más porque es porque el Monterrey perdió. Son unas cuestiones psicosociales y tú quieres que hacen que, que, que la persona cometiera lo que cometió, porque a veces nos ha tocado ver pleitos rayados contra rayados, y tigres contra tigres, sí. y, y aficiones afines al mismo al mismo club, entonces te digo, yo creo que va más allá de una cuestión de, es que si sí es el clásico, no, porque a nosotros nos ha tocado ver los juegos estando en, en la sí, misma sí, claro. mesa, tigres claro. y rayados, y no nada más amigos, amigos otras personas, sí. te digo, yo he salido del estado universitario, en varias ocasiones y jamás me ha pasado nada, ¿eh? por eso te digo, que yo creo que no debemos de hacer que la pelota se manche, ¿no? O sea, sí, no, sí. esa es es, minoría, esa minoría, en el chino, en Torreón fuimos chino. y no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, y eso que sí, la prisión y, y eso, y, no, y eso sí. que, que Santos nos considera clásico, eso te sí. Pero lo que yo voy es, en el folclore, a mí lo que me gusta es eso, ¿no? O sea, el, el que se avienten en papelitos, el que sale el equipo y empieza la tronadora de cohetes y que haya bengalas por todos lados, y... Ese folclor a mí la verdad es que me fascina. A mí no me fascina, a mí no me gusta el formalismo. Salimos de la misma mano, nos salimos al mismo tiempo, nos damos la mano. Yo entiendo que los jugadores son amigos, hombre, fuera del, fuera del rectángulo verde, eso me cae claro y no tiene nada de malo, lo, lo que yo como hincha, o al menos a mí es lo que me gusta en mi sueño guajiro, es que en la cancha hablando entre comillas, te mates ¿no? que quieras sí. ganar, que si sí, esto amigo, sí, pero esto amigo afuera del campo a, a, ahí en el, en el rectángulo verde, juégate, juégate a, a ganar, ¿no? o sea no le saques la pata, no digas antes, del, antes de, de, de que se juegue el clásico, no, Tigres es un buen equipo y luego los de Tigres los entrevistas, sí, Monterrey trae un equipazo no, no, vamos a tirarles, vamos a decirle que, que tu rayado es mejor que el, que el tigre o sea a mí eso es lo que me gusta ese folclore es el que a mí me vuelve loco la verdad sí
0: pero claro no, una cuestión que de yo, no crees también que eso aparta de, de la esencia el, por qué porque hay, hay jugadores y hay prensa que de pronto siento que lo quieren forzar y lo hemos vivido curiosamente el clásico yo creo que ha, ha tenido un bache folclórico, y cómo se llamarlo así pasional inclusive porque eh, platicaba la otra vez también con Tadeo, decía, es que sí, ya no es lo mismo, en la jornada 7, si sí, ahorita Tigres y Rayados no, no se vuelven locos por ganar el clásico la jornada 7 porque lo, la exigencia es alta, yo creo que ahí estamos cometiendo un error, el, el clásico no debe de perder esa fiesta no, y las, las personas que están de pronto en medio, llámese periodistas, ya, a los propios aficionados, de pronto… Eh, por eso digo que no, no sé si tenga que ver con la esencia Porque quieren confunden la carrilla Con una carrilla hasta de pronto ya muy choteada Muy, sí, el de tu casa y Con tu gente y luego eso ya hasta, hasta parece como que ni siquiera lo sientes Ya no es una pasión genuina creo
1: yo, que Yo sí creo, se creo se que se promover. está aburguesando Y más a veces, digo con todo respeto Lo digo a veces, sí. muchas veces del lado de, de los tigre, Del tigre, ¿no? Porque es ahorita, el tigre ya, ya parece que se conforma con que es que te ganamos en tu cacha y con tu gente. Espérame, exactamente, nos ganaron un, una final. Pero claro la vida de sí. Después Monterrey tuvo, tuvo su revancha y te ganó la Coca-Champions. Pero no porque no porque me hayas ganado un Clásico de, de, de final. Quiere decir ya que me los mataste. Sí, ya no Claro que no. Yo creo que el Clásico lo deben de vivir. Sí, como un partido aparte, como siempre ha sido. Ya no es la época de los noventas donde... Uh, el que ganaba el clásico vale. casi casi salvar la temporada Aunque uno terminara en el lugar 9 Y el otro en el 15 Pero si el que ganó el clásico está en el lugar 15 Ese fue mejor, no, no, no Obviamente, afortunadamente, más bien esos tiempos se acabaron Porque ya hay una exigencia mayor Pero sí, no debemos de restarle la importancia Al clásico, ni nosotros como hinchas ni los jugadores Es decir Que el clásico Siga teniendo Ese peso especial Que no sea nada más Un partido de que, que te da tres puntos No De verdad se juega, se juega El orgullo de la ciudad Como se dice No y correcto Y si lo sigue siendo Es un partido diferente Todos
2: estamos conscientes Pero realmente En algo merma sí, En algo merma Yo les puedo contar De niño Yo de niño Solo aspiraba Que me a ganar el clásico Empezaba la temporada Y mi objetivo Era que ganara el clásico Si me encontré ganar el clásico Nada más importaba era Era lo que iba Ahorita Que pues gane el clásico todo. Para mí no me representa nada Bueno, claro El orgullo Como dices Todo lo que sí. estás mencionando Y claro que sí. quiero que gane Y claro que disfruto el clásico Más que otro juego en la, en, la, en la temporada Pero al final Si Monterrey no es campeón A mí el clásico No me hace nada no me sabe. ¿Sí, claro. antes, era, para mí era todo el clásico antes Ahorita es un merman cierta manera ¿no? yo, dif yo
1: difiero contigo porque sí sí Quiero que el Monterrey sea campeón no, Pero no. antes de que el Monterrey sea campeón se juegue el clásico sí. Y yo quiero que el Monterrey gane ese clásico A mí sí me sabe diferente, sí. a mí una derrota contra Tigres Me sabe más amarga que una derrota Contra Cruz Azul Y apuesto. una victoria contra Tigres me sabe
2: más dulce yo. Que victoria contra Correcto, Curso. pero yo te apuesto que si Monterrey Pierde el clásico Y al final eres campeón y te vas a acordar Y te lo pongo al revés, o sea, si Monterrey de Monterrey gana el Clásico y no eres campeón el Clásico y antes no solo quiero que entiendas, yo, yo, yo te entiendo Cadillo lo único que quiero que me entiendas a mí es que merma un poco merma un poco que antes era tu todo, era tu campeonato era tu trofeo y ahora es el orgullo sí, sí, decir, creo,
1: tres minutos, sí, pero el orgullo luego, no lo doy Sí, no señor. claro, o sea en eso si tienes razón, que ya no nos
2: conformamos nada más con ganar el clásico. ¿Es
1: diferentes, o, 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 a no vivirlo. ¿es diferentes como tal? Es no conformarte con decir el clásico ha venido a menos. No, una cosa es que ya no te conformes con ganar el clásico y otra cosa es que se venga menos. Por eso yo te digo, al menos en, en lo particular es va contra Tigres y me sigue calando igual que pierdan ahorita que, que como me calaba hace 10 años. ¿no? O sea, para mí sigue y lo sigo disfrutando ganar ahorita que lo disfrutaba hace 10 años no, no, no. si sí entiendo el punto que si Monterrey es campeón nos vale madre el clásico pues claro que sí porque al final de cuentas terminó por ser un partido si tú quieres pero para llegar a la final tuviste que haber jugado el clásico por eso creo que no hay que restar la importancia a eso del clásico ¿verdad? por eso no, pues, eh, ahí va mi comentario no más
0: que nada sí claro que sí bueno y para irle ya dando, dando un poco de, de cierre a esto quiero quiero hacer como una especie de, de pregunta eh, quiero que me cuenten así ¿cuál fue el clásico que ustedes más vivieron? ojo no, no tiene, digo, en mí va a ser raro porque va a ser una derrota, pero puede ser una derrota, puede ser una victoria, puede ser el que más disfrutaste, el que más te dolió, el que tú viviste, el que más te,
1: te, te latió totalmente. estamos pues contigo contigo, digo Sí, mira, a mí el, el clásico que, que yo siento de los que más me marcó, que me gustó mucho, fue aquel clásico de semifinales, el 2-1, cuando el Guille Franco se aventó el, el pie de Dios, ¿no? Porque era la primera vez que parecía que Tigres nos podía, nos podía echar, ¿no? ...con ese gol de Gaitán... ...muy cerca de, del segundo tiempo... ...Gaitán va y celebra el... el gol con, con la barra de Tigres... ...ahí en el, en el tecnológico... ...yo dije ¿qué pasó? o sea... ...me cayó como balde agua fría... ...sin embargo tenía una esperanza... ...y al minuto 41, 42... ...me acuerdo muy bien... ...llega un centro de, del Pepito Martínez... Y, ...y el Guille Franco no supe ni cómo la metió... ...y el Guille Franco va y celebra con la adicción... ...y en el medio campo había trancazos ...y el Guille celebrando como loco con la adicción... ...entonces... Eso fue algo que, que me marcó mucho no Obviamente yo todos los clásicos los vivo con mucha intensidad Me gustan demasiado Pero ese clásico en particular como que tuvo eso no Tuvo esa cuestión hasta si quieres divina De, de que yo decía, a ver Dios, pues algo tiene que pasar No es posible que estos, que estos amarillos nos vayan a echar Porque te digo, era la primera vez que parecía que Tigres nos, nos podía echar Obviamente ya después pasaron muchas
2: cosas Pero, pero eso en particular yo, yo es algo que, que recuerdo bastante yo, mira, mi preferido siempre, y lo tengo en mi corazón, el 4-1. Fue bueno, lo mismo, veníamos de épocas donde ni se calificaba, con Benito Floro me acuerdo que calificaste contra Pachuca y nos echaron, y fue lo más cercano que tuvo una liguilla. Luego, se enfrentas a Tigres, por primera vez en liguilla, o sea, no, ese Clásico fue especial, y luego cómo se ganó el Clásico. Cómo, ¿Cómo se sacó el resultado en cancha de, cancha de Tigres y ganarle 4-1? Me dio dormido en ese momento, que era Jesús Arellano. O sea, para mí es este un clásico redondo. Estaba, estaba muy niño, pero lo tengo como el mejor clásico que yo he vivido todavía.
0: Sí, sí yo, yo, creo que, yo creo que, bueno, inevitablemente uno tiene que... que como Tigre tengo que mencionar, de diciembre. Entonces esa parte es el que más feliz me hizo, evidentemente. Eso es, sería burdo. Sin embargo, yo dentro de la vida como, aficion, como aficionado... Menciono las tristezas, porque si yo lo hubiera querido en un equipo porque me gustaba cómo jugaba y porque me hacía feliz, yo creo que lo hubiera hecho Luca en aquel entonces, a Pachuca, Tigres, cuando yo empecé a ir a Tigres estaba en, en vacas flacas y aquel de acuerdo con Cadillo, ese 2-1, fue todas las emociones, todas, todas, todas las emociones que uno puede sentir en una cancha de fútbol y en la vida lo viví en esos 90 minutos, todo absolutamente. ¿Por qué? Porque empezamos el juego y estaba ilusionado. Ilusionado porque veníamos ganando. Primer tiempo quedamos 1-0. Quedamos 1-0. El primer tiempo 0-0. Perdóname, el, el penal ese de Felipe Valor, que Dios de mi vida odio a redondo toda la vida. Nunca lo voy a perdonar. esa que no se marcó. Luego pasa lo de pasa el, el segundo tiempo, cae el gol de el gol de penal de Luis, de Luis Pérez, que le jala que le jala la camiseta de los una una pues expulsión, todo este rollo, la, la, la expulsión la, la, de Walter Erviti, dios de mi vida, que no es expulsión, eh. no era expulsión, claro no que sí, no le dio el impulsión. el
2: árbitro compensó,
0: el gol de Gaitán, el gol de, en serio, o sea, tú fueron todos, ese día me di cuenta de lo que era el fútbol, porque a veces es fácil enamorarte del fútbol en las buenas. Sin embargo, ese día me di cuenta de las malas, de lo que se podía sufrir dentro de una cancha y me di cuenta de que ahí quería vivir yo, pero por siempre. En fin, agradezco mucho que nos hayan acompañado en este podcast. Tadeo, se me quiero que te despidas del gente. ¿Cómo te sentiste, viejo? Ojalá, ojalá nos puedas acompañar más
2: seguido. No, ojalá y sí, ya con un poco más de experiencia. Yo no tengo la experiencia de ustedes dos en esto, pero trataré de poner un poco mi granito de arena. Eh, dar mi opinión, me sentí muy a gusto con dos grandes amigos como siempre un gusto saludarlos a todos y, okay. y gracias a toda la gente que nos escucha pues
1: sí. ya nada más esperar a que, a que el Monterrey primero juegue contra el Cruz Azul espero que ganen, yo me cuesta ser a veces objetivo pero pero si sí, es, es un partido muy difícil este, y yo creo que de eso va a depender mucho, mucho el clásico y yo lo único que puedo pedir es, es que, que el Monterrey es, se, brinde, se brinde a full ¿no? el, el día sábado sobre todo que salga a ganar y que busque ganar sobre todo. Sí,
0: estoy de acuerdo, yo lo menciono así, lo que más me interesa del sábado es que Tigres gane, evidentemente, y abajito de ello, que sea un clásico lleno de fútbol, que hace mucha, mucha, mucha falta. En sí. fin, muchísimas gracias a todos, esto fue el episodio número 2 de Tiro Libre, lo esperamos la próxima semana. Saludos.
2: Adiós.